The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Me gustaría saber si algunos tienen algunos comentarios de cómo les fue con, con la meditación guiada, porque las instrucciones que les di para la meditación guiada es exactamente el tema que vamos a abarcar el día de ahora, que es el primer grupo de este discurso que se llama Anapanasati. Y no hay como el conectar estas enseñanzas con la experiencia directa. O sea que eh, prefiero que vayan saliendo las instrucciones en la, de la plática basado en cómo experimentaron ustedes en su experiencia la meditación guiada. ¿Hay algún comentario en general antes de que pregunte algo en específico? Sí, María. Hola. Uh, eh, la parte más interesante um, fue cuando dijiste que conectáramos, que, nos, que conectáramos ahora el cuerpo entero. Y noté muy físicamente el enfoque solamente a respiración al cuerpo, como que me como que me dio energía, como que me sentí que estaba conectada con el cuerpo. Eh, fue muy interesante experimentarlo porque dice, wow, he estado, he estado preocupada con la ansiedad, con, con todo el día y no había percibido. No, fue, fue muy interesante como que a pesar que estaba tranquila el cuerpo, pero no estaba conectada hasta que lo dijiste. Estupendo. Entonces, para ti en el momento que abrimos el foco de atención a incluir el cuerpo entero, ahí es donde pudiste ahí, llegar. Ahí. Llegar a ese punto que estábamos hablando de la, de, del entrecruce de estos dos ejes, del aquí y del ahora. Sí, es como el, el embodiment, porque es. uno puede pensar que está conectado con el cuerpo, pero sentirlo es diferente. Esa fue la diferencia entre pensar y sentirlo. Estupendo. Es Ahora, eh, ¿alguien logró...? Porque es muy interesante lo que está diciendo María, que, en el, que para ella, en el momento que se abrió al cuerpo, entonces pudo encontrar ese lugar del aquí y el ahora. ¿Alguien lo logró antes cuando estaba, cuando les pedí que estuvieran enfocados en la respiración solamente? Sí, Sandra, ¿cómo lo experimentaste ah. tú? Creo que un poquito antes empecé a, a experimentarlo, pero me pasó algo bien curioso. Regularmente siento como que... Um, cuando estoy bien enfocado, un poco más de ligereza en mi cuerpo y esta vez lo sentí como bien plantada, bien, mm. muy diferente, muy diferente esta vez. Y otra vez, otra cosa que sentí con la respiración es la temperatura del viento, del, del oxígeno, cómo entraba por mi nariz y cómo salía. 
y, y como por un poro entraba más o a veces casi nada por el bien curioso, estuve bien enfocada en la, en la respiración y sentí el cambio de las temperaturas del, del oxígeno y, y cómo, cómo entra diferente la cantidad por un por un lado de la nariz que por el otro, por los poros. Estupendo, Sandra. Entonces, obviamente lograste eh, traer el enfoque a la respiración y, y que es un, es un enfoque más reducido que el cuerpo. Y por lo tanto, a muchos se les dificulta más, porque es como eh, más difícil, porque... Es, como que el campo es más reducido y es más sutil. Entonces hay que tener paciencia. Eh, por ejemplo, eh, ¿tú sentiste una diferencia en la, en la cualidad de la atención cuando estaba enfocado en la respiración y cuando se abrió al cuerpo entero? Sí. ¿Cómo lo sí. describirías? Ah, Sentí como, sentí como una conexión um, difícil de describir, pero, pero sentí como bien, um, sentí como que si estaba como un árbol hasta con raíces, bien plantada, bien plantada mi cuerpo, que, que pocas veces lo había sentido así, regularmente lo siento más ligero, pero, pero sentía como como que el oxígeno me estaba también conectando con, con esas raíces. Que... Ok, qué gusto, Sandra. Entonces, yeah. aquí empezamos a ver, esta, es, esta enseñanza, señores, es avanzada. O sea, que pido disculpas si alguien es totalmente principiante. De todas maneras, aunque sea alguien todo, eh, principiante, puede lograr muchos beneficios de esta enseñanza. Y necesitamos escuchar esta enseñanza muchas veces para ir ahondando poco a poco. Pero esta combinación que nos presenta esta enseñanza de poner la atención en la respiración y en, est en estas primeras cuatro instrucciones, el cuerpo, es potente. O sea, no, nos puede dar este efecto de traer esta mente desperdigada que anda por aquí y por allá y traerla a este lugar, a este punto del entrecruce del aquí y el ahora. ¿Y cuál es el resultado? O sea, ¿cómo nos sentimos cuando logramos esto? Bienestar, ¿no? Sentimos bienestar cuando, cuando logramos que esta mente esté en lo que estamos, en el aquí y en el ahora. Perla, lindo que ahora te podemos ver. Eh, te, po te podría preguntar, ya que es tu primera vez, eh, ¿tienes experiencia de la meditación o estás comenzando? Hola, buenas noches, gracias. Hola. Eh, ya, ya tengo experiencia. Este, le comentaba a la persona que me invitó que en Reiki nos enseñan a, a meditar. Uh -huh. Ok, súper. ¿Y de dónde te estás conectando? Mexicali. ¡Oh, qué genial! <ríe> Mi papá nació en Mexicali. ¡Oh, paisano! <ríe> Muy bienvenida, Perla. 
Gracias. Bueno, eh, ¿alguien más quisiera hacer un comentario de la, de la meditación? Sí, Yaisha. Gracias, mire. Um, cuando escuché las instrucciones, bueno, cuando mi mente escuchó las instrucciones de, de que había que dejar el día aparte y solo concentrarse en la respiración, yo, yo noté que mi mente no quería hacer eso. <risa> Tal cual. Y yo le, y yo le y era como que estaba apegada uh -huh. a las, eh, yo conscientemente sé que estoy muy apegada a las, a las primeras instrucciones de Vipassana que recibí hace 10 años. Y se me hace muy difícil salir de ahí y la mente me dijo, no, yo quiero ver toda la experiencia y no dejar nada afuera. Y yo le dije, está bien, porque si le digo que no, entonces iba a pelear con ella. <risa> Así que lo que pasó, interesantemente, fue que como he estado practicando con la respiración, he estado haciendo mucho las meditaciones de guild, de estar pendiente a la inhalación y luego dejar ir, uh -huh. eh, dejar ir el, el proceso de pensar. Pues la, la respiración está bastante presente conmigo durante el día. O sea que esa parte no se me hizo difícil. Lo interesante fue, era que fue que la respiración entonces fue la protagonista. Y era como ver que la respiración iba por el medio del río, que imaginándome, la imagen que apareció fue una corriente caudalosa recta. Y la, la respiración era el centro de ese río, río abajo, y en las orillas estaban las demás experiencias, estaban como en el trasfondo. Mm -hmm. Fue muy interesante porque nunca había experimentado algo así. Y en el momento en el que entramos al cuerpo, y no recuerdo si fue antes o después, no lo recuerdo con tanta precisión, pero, pero hubo un momento en el... Ah, fue cuando, cuando escuché la instrucción de alargar la respiración a propósito. Uh -huh. Pues fue placentero. Llegó el momento en que se volvió más lenta y más lenta hasta que se me olvidó respirar. Y entonces sentí como que el cuerpo hizo otra vez. Ajá, ajá. <ríe> Okay. Eso, fue lo, eso es lo que recuerdo. Estupendo, Yaisha. Entonces, podemos darnos cuenta, eh, esa iba a ser mi siguiente pregunta, pero Yaisha ya lo comentó, ¿no? Que cómo esta relación tan directa en cuando empieza a aquietarse el cuerpo, que naturalmente la respiración, el largo de la, de la inhalación y la exhalación, se van haciendo más cortitos, ¿no? Es como... Como mucho más, más ligerita la, la, la respiración y hay una pausa más grande también entre, entre, entre cada respiración. Ahora, para los que son más nuevos, si, si, si hay este sentido de por qué tanto detalle, eh, tengan confianza eh, que tiene su razón que tiene su razón, que, que lograr que la mente se enfoque en este grado de sutileza y de detalle nos va a ir dando una estabilidad y paz interna muy importante en nuestra práctica y además muy placentera y nos inspira a seguir practicando porque todos queremos sentirnos en paz y tranquilos. Entonces, una de las cosas que, que me gusta mucho pensar en, eh, en, esta, en esta enseñanza de la atención plena de la respiración 
es lo, lo, lo maravilloso que es entrenarnos en algo que siempre, que siempre vamos a tener a nuestro alcance, porque el objeto principal es la, es la respiración. Entonces, qué ventaja, ¿no? Contar con un entrenamiento que nos permite tener bienestar conectando con algo que siempre tenemos. Y cuando digo bienestar, ¿a qué me refiero? Esa es la, la capacidad de encontrar el refugio o la paz en nosotros mismos en medio de cualquier dificultad. ¿no? Por ejemplo, puede ser la pérdida de un ser muy querido. Nos podemos dar en esos momentos de mucho dolor momentos aquí y allá de una intimidad con nosotros mismos, simplemente cerrar los ojos unos momentos, darnos esta atención cariñosa, enfocándonos en nuestro mundo interno, en el movimiento de la inhalación y la exhalación, y como este movimiento rítmico de la adentro afuera, puede transformarse en algo reconfortante, ¿no? que a mí me, me sugiere la, la imagen de estarnos, estar sentados en una mecedora y estarnos meciendo. Entonces se trata de aprender a encontrar cada uno este refugio interno y saber que cada uno lo tenemos adentro, que es posible encontrarlo. Ahora, se darán cuenta que en realidad el concepto más básico de esta enseñanza, que es cultivar la atención plena conectada con la respiración, la hemos recibido ya desde la primera vez que venimos a meditación. Sin embargo, la contemplación de este discurso del Anapanasati, aquí vamos a darnos cuenta de cómo esta enseñanza que es tan central tiene raíces tan profundas hacia abajo y ramas en el árbol hacia arriba que es, cubren una cantidad de terreno bárbaro. Y esto lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Brevemente quiero, quiero mencionar lo que vimos la semana pasada. Se recuerdan que eh, hablamos lo que quiere decir el nombre de este discurso en Pali, ¿no? que es Anapana Sati. Y Anapana quiere decir inhalación y exhalación. Y Sati quiere decir mindfulness o atención plena, que muchas veces le llamamos simplemente, eh, prefiero llamarle sati. ¿no? Entonces cuando me escuchen decir sati, saben que estoy refiriéndome a mindfulness o atención plena, o a veces se le llama también atención consciente. ¿Se acuerdan que les mencioné que este discurso 
nos presenta las instrucciones en 16 pasos y estos 16 pasos están organizados en cuatro grupos de cuatro instrucciones cada uno. Y el día de ahora vimos los primero, las primeras cuatro instrucciones y en unos momentos les voy a poner en la, en la pantalla estos cuatro puntos para que visualmente los puedan ver. Eh, pero regresando a lo que vimos la semana pasada, y quien quiera, eh, quien no escuchó la plática de la semana pasada puede encontrarla en Audio Dharma. Eh, pero cubrimos brevemente el por qué se nos dificulta tanto poner la atención en la respiración. También mencionamos eh, cómo lo importante que es este, eh, la respiración como el espejo más verídico que nos refleja nuestra realidad. Hablamos del recogimiento físico y mental, de la alineación física y mental. Eh, y luego les compartí el discurso, eh, otro discurso, en donde presenta el Buda a su hijo Rahula cuando tenía aproximadamente 18 años y estaba... Eh, mostrando eh, cierta vanidad y el Buda le presenta esta, eh, esta enseñanza. Vamos a dejar ahora lo que es el repaso de la semana pasada. En general quiero decir sobre la atención plena que nunca, nunca terminamos verdaderamente de... de ahondar el significado de lo que es sati o la atención plena. O sea que siempre volvemos a regresar tratando de entenderla más. Lo que quería decir ahora es que cuando practicamos la atención plena o sati, estamos conectando con nuestra capacidad innata de estar conscientes en el momento presente. Cuando uso la palabra consciente es la traducción de esta palabra que se usa tanto en inglés, awareness, que es difícil de traducir en otro idioma. Así que awareness estoy traduciendo a consciente. Estar conscientes es algo natural, natural para quien está vivo. Mientras que estamos vivos hay conciencia. Solo que este tipo de conciencia que llamamos sati o atención plena implica la intención de ser conscientes de una manera receptiva, clara, incluyente y flexible. Entonces, con esta enseñanza del Anapanasati, se trata de establecer Sati, la atención plena, en la respiración. Podemos decir que esta atención a la respiración es el elemento en común en los 16 pasos de instrucción que vamos a ir viendo en las siguientes semanas. O sea que este es el hilo que conecta todas las 
16 instrucciones, esta atención a la respiración. En las instrucciones prelimina preliminares, comienza con lo más primario e inmediato, que es el hacernos consciente de la, de lo que, de la diferencia entre la inhalación y la exhalación. Esto es algo tan sencillo, hasta podemos decir simplista, que el reto es convencer a la mente que permanezca interesado, que permanezca interesada en esto. Podemos empezar por familiarizarnos con las diferencias que experimentamos en la inhalación, que la experimentamos como abrir, recibir, permitir. Y la exhalación la percibimos más como un soltar, como dejar ir. Entonces, en este movimiento constante de la inhalación y la exhalación, estamos anclando la mente en algo esencial y sencillo a la vez. Es esencial porque la inhalación y exhalación nos mantienen vivos. Basta con pasar unos cuantos segundos sin tener oxígeno y qué tan presente se nos convierte la respiración. Pero es también sencillo porque este inhalar y exhalar es algo que sucede por sí sola. En esta respiración del inhalar y exhalar encontramos tanto movimiento y cambios como también constancia. Porque podemos decir que en la respiración lo único que es, eh, eh, encontramos lo único que es constante, constante en la vida y ese es el cambio. La respiración nos revela la constancia del cambio. Y simplemente encontrar este lugar de relajarnos en este, en este campo de constante cambio es una práctica tremendamente importante que puede apoyarnos en momentos mucho más complejos en la vida cuando algo nos cambia y estamos sufriendo. Si, en, si en, en, encontramos la capacidad de estar equilibrados, relajados en este cambio constante y lo conocemos muy bien, este cambio, esta estabilidad la vamos a poder llevar cuando tenemos retos más grandes. Ahora quiero mencionar algunos puntos del, del, del texto de la introducción de este discurso. Porque es bonito que se describe que el Buda comparte esta enseñanza durante 
el retiro que se le llama el retiro de las lluvias. Tradicionalmente este dura tres meses y se le llama retiro de las lluvias porque en la India, durante la temporada de lluvias, que suele causar inundaciones, las personas al caminar por los sembradíos, no solo les es muy difícil caminar por esto, estos lugares muy lodosos, sino también es muy fácil dañar la siembra. Entonces, como una manera los seguidores del Buda de proteger los sembradíos de las personas que viven de eso, en vez de salir a pedir eh, la limosna como lo hacen los monjes y monjas en esta tradición, eh, por los tres meses de lluvia en, en la India hacían estos retiros de quedarse eh, en un lugar fijo y practicar la meditación entonces por tres meses. Así que quiero que se imaginen el Buda con sus seguidores en un retiro largo de tres meses. Mientras afuera llueve constantemente. No sé a ustedes, yo recuerdo especialmente cuando vivía en México este recogimiento tan, tan acogedor de estar adentro y escuchar la lluvia afuera. Para mí este contexto de un retiro de este largo y encontrándose en esta situación de recogimiento, de estar en comunidad con personas con las que compartes los mismos valores... Qué hermoso escuchar estas, esta enseñanza y esta enseñanza que pide de nosotros refinar tanto nuestra atención. Es el lugar idóneo de presentarlo en una situación como esta. Eh, mi grabación está haciendo algo extraño, no sé. Eh, me dio un, un mensaje un poco extraño, pero vamos a ver si eh, puede continuar, podemos continuar. Ahora, claro que eh, es importante saber el contexto de retiro largo en el cual se presenta esta enseñanza. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos vamos a beneficiar de escucharla Aún así, en una sesión en donde hemos tenido un día muy ajetreado, con muchos retos, con la, con la mente un poco agitada o muy agitada, todos nos podemos beneficiar y tener provecho empezando por conocer esta enseñanza e irla aplicando en nuestra vida diaria de manera realista cuando es apropiado. Esta práctica puede convertirse en nuestra compañera a lo largo de los años e ir madurando y profundizando. Es bonito también saber que es, 
esta enseñanza o esta práctica de Anapanasati, de la atención plena de la respiración, fue para el Buda la práctica de meditación que prefería y que más practicaba. Regresando al, al, a la descripción al comienzo del discurso, es bonito que, que describe que esta enseñanza se lleva a cabo durante una noche de luna llena. Para mí esta descripción le agrega otra capa más de este, este aspecto de recogimiento. ¿no? Los practicantes están envueltos en la oscuridad de la noche. Apunta a la intimidad y también a la profundidad de esta enseñanza. Pero tomemos nota que cuando hablamos de oscuridad, no es una oscuridad total. Hay luna llena. Y es interesante saber que en el budismo la luna llena representa la mente liberada, la mente que ya no sufre. Es interesante considerar que nosotros podemos ver la luna directamente. No es como el sol, que si miramos el sol directamente nos daña los ojos. Podemos mirar la luna directamente con mucha tranquilidad y también creo que si nos imaginamos la oscuridad y la luz de la luna surge este estado de inspiración que me puedo imaginar a los que estaban escuchando esta enseñanza que les daba quietud y paz y silencio Podemos decir que la oscuridad es como una invitación a tornar nuestra atención hacia adentro, hacia el mundo interno. Y la luna como la única fuente de luz que simboliza la capacidad de nuestra mente-corazón de liberarse. Vamos a tomar un momentito para hacer una pausa, a ver cómo vamos. Dejando ahora digerir esta parte notando si han surgido algunas preguntas abrimos los ojos ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? Okay. ¿Estamos todavía receptivos para escuchar más o, o hay ya un sentido de esto es suficiente? ¿Cómo vamos? Ok, muy bien, entonces vamos a continuar. Eh, lo que quiero hacer ahora es compartirles la pantalla para que puedan eh, visualmente eh, 
la miran bien, ¿verdad? Yo creo que ayuda mucho visualmente mirar lo que son, lo que es esta enseñanza de la cual hemos estado hablando. Entonces aquí tienen el título, Atención Plena de la Respiración, este es el nombre en Pali, Anapanasati, este es a donde la encuentran, MN118, y este es, la primera, este es el primer grupo, Le llama, les llamamos tétradas, tétrada porque contiene cuatro enseñanzas, aquí está, un, dos, tres, cuatro, y para empezar voy a pedir que cuatro personas lean cada uno una de las, de las instrucciones, eh, Anthony, ¿quisieras leer la primera? La número uno. Dice, al anhalar largo, uno entiende inhalo largo. Exhalando largo, uno entiende exhalo largo. Estupendo, gracias. Eh, María, ¿quieres leer la número dos? Al inhalar corto, uno entiende inhalo corto. Exhalando corto, uno entiende exhalo corto. Gracias. Ángela, ¿quieres leer la número tres? Uno se entrena, inhalaré experimentando el cuerpo entero. Uno se entrena, exhalaré, experimentando el cuerpo entero. Gracias. Liam, ¿quisieras leer la número cuatro? Este, uno se entrena, inhalar, inhalaré, calmando las actividades corporales. Uno se entrena, exhalaré, calmando las actividades corporales. Estupendo, gracias. Bien. Así que aquí tienen la primera tétrada. Esto es lo que vimos en la meditación guiada y el resto de, de, de la plática nos vamos a, a enfocar a ver cada una de estas cuatro en más detalle. Como ven, estas enseñanzas no pueden ser más escuetas. O sea, son tan escuetas que casi, casi puede uno, puede uno como perder interés. Y siento que la eh, tarea de, de un maestro o maestra es de alguna manera armar un puente entre estas eh, eh, enseñanzas y las personas que están escuchando y hacerlo relevante. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos relevante. Miran que esta primera tétrada tetra, se concierne con el cuerpo. Para aquellos, no se preocupen los que no lo han visto, pero para aquellos que han visto el Satipatthana, se recuerdan que el Satipatthana también comienza las instrucciones con cuatro puntos y empieza con el cuerpo. Vamos a ver. Se concierne esta, esta primera eh, parte con la materialidad de nuestra experiencia, el cuerpo. 
característico de este, del ámbito del cuerpo es el aquí. ¿no? Este aquí implica el lugar, implica arraigamiento y estabilidad. Ahora, creo que es interesante ver que eh, el tiempo gramatical en las instrucciones 1 y 2 implica el tiempo presente, ¿no? Implica la atención al proceso y al entender. O sea, al inhalar, uno entiende, o sea, estoy inhalando y mientras que estoy inhalando, o sea, esto implica el proceso, mientras que estoy inhalando, voy a entender, es largo. Ahora, ¿por qué es un proceso? Porque para yo darme cuenta que la inhalación es larga, tengo que haber puesto atención para el comienzo de la inhalación, el medio y el final, ¿cierto? Entonces, esto es... esto esta manera de expresarlo tiene su razón y nos está inculcando el aplicar sati de una manera continua. Porque si tú no mantienes esta atención continua del principio al medio y al final de la respiración, no vas a poder saber si es larga o corta. Entonces, puntos 1 y 2 se conciernen con este aspecto de el, el presente y el proceso. Tres y cuatro es distinto. Aquí ya entra el futuro. Inhalaré. Y aquí lo que es interesante es que estamos condicionando la mente a través de la intención. Como parte de entrenarme, inhalaré. ¿no? Estoy dando, estoy como programando la mente. Voy a inhalar y voy a experimentar. Le estamos dando una instrucción a seguir a la mente. Ahora, noten también que al comienzo no se, no se usa la palabra entrenar, ¿cierto? En, en los puntos número uno y dos solamente es este proceso. Pero a partir del punto tres hasta el final siempre se va a repetir uno se entrena. Entonces, vamos a saber, cada uno de estos puntos va a presentarnos una tarea nueva de cómo nos vamos a entrenar, pero siempre acompañado con la respiración, con estos primeros dos puntos que siempre van a, a tener relevancia. Mm. Bien, eh, ahora decimos un poquitito, eh, al menos hasta ahora una pregunta. Sí, Liam. Y luego Anthony. ¿A qué se refiere actividades corporales? ¿Son los sentidos o otra cosa? Una muy buena pregunta. Eh, se refiere a un aspecto energético. Eh, mira, cuando nosotros observamos o trajimos la contemplación al cuerpo en las instrucciones preliminares con la postura, 
cuando estábamos fijándonos en la alineación, ahí, nos está, ahí se trata de una atención en el aspecto anatómico estructural, esqueleto, musculatura, alineación, postura. Cuando regresamos a traer la atención al cuerpo, ahora después de haberla enfocado, calmada, ya trayéndola a, a fijarse en la respiración, ahora se trata de, calm, de, de calmar el cuerpo y, obs, y observarlo en cuestiones energéticas. O sea, tú vas a saber, Liam, que ya has calmado el cuerpo, si el cuerpo, como lo dije en la meditación guiada, se siente de una, se siente pesado, pero pesado de manera agradable, ¿no? Así como se asientan estos beanbags que los pones en el piso y todas las bolitas se van al fondo, así el cuerpo se siente asentado. Es un sentido de estabilidad muy placentero. Se ha quietado. Se ha quietado de manera que tú ya no tienes deseo de moverte. Sí. Entonces es como, es como la luz de luna desde la del sol. ¡Oh, qué lindo! A ver, dinos más, ¿cómo? cómo, cómo... O sea, que, que es una energía, no sé quién, uno de los bicus dice que, creo que es este, es Jeff, dice, no, Jeff dice que la energía um, uh, calma es, es, es como, es, es como um, azul y la energía caliente es rojo. Ah, ok, ok, sí, no, es así, es, 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 yo estaba pensando en otra que dice Bicuanario, pero eso está hermoso. Entonces, sí, eso exactamente es eso. Bicuanario eh, conecta esta, esta última eh, contemplación de calmar eh, también con el elemento viento, o sea, que estos movimientos del cuerpo que nosotros eh, constantemente queremos hacer, fidgety, cuando estamos inquietos, ya no, ya no hay, ya no queremos, ya, ya, ya no hay necesidad. El cuerpo quiere estar quieto. ¿Quedó claro, ya Súper, gracias. Anthony, tenías pregunta. Sí, uh, es igual que la que preguntó él, de, no entendía la palabra corporales, pero ahora que ya lo explicó, uh, que quiere uh, en, uh, calmar el como el cuerpo de los músculos, es, no, no dijiste de como el, del, del, de la el tensión. Energético, el aspecto energético, o sea que, que ya, no estás, ya no estás inquieto. Uh -huh. Y puede exigir... Uh, en mi interpretación, eso está conectado a la mente, uh, ¿correcto? Porque la mente, si está en paz, está, está menos, uh, ¿cómo se dice? Puedes estar más definitivamente, tranquilo. Definitivamente. Y, vas a, y vamos a mirar la semana entrante como la, el siguiente grupo de instrucciones va ahora a la mente. Y una de las instrucciones va a ser calmando la mente. Entonces vamos, vamos por capas. Primero el cuerpo, que es como lo más, lo más accesible, lo menos complejo. La mente es más compleja. Gracias por la pregunta, Anthony. Mónica. 
Hola, es un comentario, bueno, son dos. Cuando empezaste a dar las instrucciones al, al inhalar largo, uno entiende, bueno, inhalar largo cuando yo daba las instrucciones, mi mente mismo preguntó, define largo, define corto, pues que era, eh, que era eh, como buena ingeniera lógica, matemática, necesitaba ese punto de referencia, pero le di a la mente, pues para no eh, entrar ahí, bueno, eh, la referencia es como el largo normal, y ese es el punto de referencia, entonces tomé cinco, entonces inhalo largo, si estoy más de cinco y corto ahí. Y en actividades corporales igual lo entendí más internamente, porque el cuerpo eh, exteriormente está quieto, pero a veces siento que la lengua eh, uh, se, se está moviendo o, o, estoy, o hacia dónde estoy mirando. Entonces, esa parte de, de actividades corporales, cuando daba la instrucción, la, la llevé fue hacia ahí, okay, poner más atención a lo, a lo interno. Estupendo, Gracias. sí. O sea, no es solamente esta cuestión de quietud en el cuerpo, sino es algo muy sentido, esta, esta, esta calma de, del cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, podemos continuar un poquitito más. ¿Cómo vamos? No estamos todavía, no estamos ya muy cansados. Vemos un poquitito más. ¿Sí? ¿O, o basta? Ok. Um, Vamos a ver qué... Eh, algo interesante que podemos eh, también considerar es en estas, en est, en estas primeras... O sea, si vemos la, las primeras dos instrucciones, si yo me enfoco en, eh, la, pongo la atención en la respiración, quiero aprender a diferenciar cuando mi atención está en la respiración misma y cuando está en las sensaciones que causa la respiración. No es, eh, eh, no es una, una, una diferencia drástica, claro que hay, eh, o sea, la única manera que yo sé que reconozco la respiración es a través de los sentidos, o sea que no es una división drástica, pero saber que yo puedo enfocarme en la respiración misma que en las sensaciones. Por ejemplo, si yo me enfoco en el largo de la respiración, a contraste a enfocarme en las vibraciones que siento en, eh, no, vamos a ver, en la sensación de expansión y contracción en el cuerpo con la inhalación y la exhalación, ¿cuál de las dos va a ser? Lo pregunté lo suficientemente claro, <ríe> creo que no, ¿verdad? <ríe> Ok, a lo que voy es, 
si, en, en el momento que yo me eh, yo misma me di cuenta que no lo había puesto muy claro, cuando nos enfocamos, el hecho que nos está pidiendo que nos enfocamos en lo largo de la respiración implica ponle atención a la respiración misma. Lo largo que es eh, la temperatura. Sin embargo, también podemos eh, conscientemente traer a la experiencia en las instrucciones 1 y 2 de cómo es que se expresan las sensaciones de la inhalación y la exhalación. Por ejemplo, cada uno apunte en el chat cómo, cómo, cómo sienten la respiración en su cuerpo. ¿Cómo la sienten? Por ejemplo, presión, eh, temperatura. Expansión, claro. O sea, al inhalar, ¿no? Sentimos expansión. Eh, la, la podemos sentir corta. Este es, eh, cuando es corta, entonces esta es la respiración misma. Podemos sentir el flujo del aire la fluidez eh, ah muy bien entonces cuando hay cuando cuando hay rabia la, la puedo sentir corta ahí eh, es, estamos sintiendo la respiración misma cuando yo siento vibraciones entonces son más las el efecto del, del, de, la, de la respiración eh, Puede ser superficial, ¿sí? Ahí sí la, la, es la respiración misma. Puede ser superficial o cálida o corta. La puedo ex experimentar como placentera. Eso, eso es entonces también el efecto. ¿no? Entonces, simplemente estar conscientes que yo puedo experimentar la... Esta es otra manera de... de, de convencer a la mente de quedarse quietica y poner atención. A ver, ¿estás poniendo atención ahora a la, a la respiración misma o a las sensaciones de la respiración? Entonces, una de las, ya, ya sea que estamos poniéndole atención a la respiración misma o a las sensaciones, Estamos aprendiendo a estar atentos a la naturaleza dinámica de las sensaciones de la respiración, cambiando constantemente. Mm. Vamos a ver qué más nos hace falta. En el tema este de, de cómo va cambiando la, la respiración, no, o sea, no solamente estamos notando cómo cambia de, eh, de momento a momento, cómo está cambiando y este, este aspecto de la impermanencia, sino también lo podemos ver en lapsos más grandes. Como se recuerdan que al final de la, de la meditación, les pregunté, ¿ha notado si cambió lo largo de la respiración? O sea que también esta cuestión de la impermanencia la podemos notar 
no solamente en el micro, sino en el macro. ¿Y, y qué nos dice? ¿Qué, ¿Qué nos está informando cuando notamos que el largo ha cambiado? Que, por ejemplo, al final de la meditación, aquellos que lograron aquietar el cuerpo, lo más probable es que la, la respiración estaba bastante más corta. Mm. Vamos a ver unas cuantas cositas más. Eh, en estas dos primeras que se, que se enfocan entonces solo en la respiración, eh, la manera que Pico Analio lo expresa es que ponemos nuestra atención primaria eh, en la respiración. Cuando nos abrimos a los puntos 3 y 4 que conciernen el cuerpo, ahora nuestra atención primaria va a ser el cuerpo y secundaria va a ser la respiración. Pero todavía están funcionando juntas, porque recuerden cómo es que estas instrucciones eh, están expresadas al inhalar uno entiende, eh, inhalo corto. Y cuando vamos a la tercera, uno se entrena, inhalaré experimentando el cuerpo. Uno se entrena, exhalaré experimentando el cuerpo. O sea que siempre estamos llevando estos dos focos de atención, respiración y otra tarea más. En, este, en los puntos 3 y 4 se trata de inhalación y cuerpo. Hmm. El último punto tal vez que voy a mencionar es el tipo de atención diferente. Ah, aquí hay una duda. Ah, tengo una duda. Cuando el cuerpo está más calmado, la respiración es más larga en vez de corta. Eh, mira, eh, Sí, Mónica, cuando entre más entramos estos estados de quietud, vas a descubrir, pero te invito a que cheque y que cada uno cheque en esta semana, que vayan checando que entre más somos capaces de aquietar el cuerpo y, y la mente, que la respiración se va haciendo más corta. Ya no necesitamos estas respiraciones largas y profundas. Ahora, puede ser que, que, que alguno diga, bueno, pero yo estoy consciente que cuando estoy ansioso, ansiosa, tomar una respiración profunda es algo que me aquieta. Cierto, muy cierto, pero eso no contradice el hecho que entre más quietos estamos, menos oxígeno necesitamos. ¿Sí está claro? Ok, entonces, eh, va el último punto que quería mencionar. La atención que nosotros experimentamos en el punto 1 y 2, que está enfocada en la respiración, a contraste de la atención abierta, la, la, 
la podemos comparar, es esta una, una imagen que me pareció muy apta, que nos presenta Pico Analio en su libro sobre el Anapanasati, es que lo podemos comparar con mirar un cuadro. Cuando yo miro un cuadro, vamos a decir que estamos en un museo y miramos un cuadro, y yo quiero mirar un detalle, digo, ah, mira qué interesante que es, me acerco para ver los detalles, ¿cierto? Me acerco y entonces estoy percibiendo esos detalles. Cuando me acerco y estoy percibiendo detalles, es el equivalente de, los, de, la, de las instrucciones 1 y 2, que yo enfoco la atención en la respiración. Pero ahora quiero ver el cuadro entero. Entonces doy unos pasos hacia atrás y abro el foco y ahora percibo el cuadro entero. Igual lo hicimos con nuestra meditación. Abrimos el foco de la respiración y ahora estoy entrenándome a experimentar el cuerpo entero. Todo esto es una manera de cómo vamos a ir entrenando esta mente para saber cómo encontrar esta paz interna. Voy a um, parar la, 